1: A lo largo del tiempo, el hombre ha buscado distintas formas de expresión artística, con el fin de mostrar sus ideas, emociones, percepciones y sensaciones. Así surgieron diversas formas de expresión que varían de acuerdo a la era y al funcionamiento de la sociedad en el momento.
0: El arte del siglo XX sufrió una profunda transformación, causada por una sociedad materialista y más consumista. Por ello, el arte se dirige a los sentidos, no al intelecto, cobrando especial relevancia el concepto de moda, una combinación entre la rapidez de las comunicaciones y el aspecto consumista de la civilización actual.
1: El arte contemporáneo es conocido por generar una de las mayores rupturas dentro de la historia del arte, ya que este nuevo movimiento artístico deseaba desprenderse de las antiguas formas de expresión, dejando claro que cualquier individuo puede comenzar a plasmar arte sin la necesidad de guiarse por características expuestas por los grandes artistas plásticos. Yo soy Pilar Martínez.
0: Y yo soy Augusto Ansaldo.
1: Hoy platicaremos con la doctora en filosofía Circe Rodríguez Pliego sobre el arte contemporáneo.
0: Esto es... Prófugos de la caverna. Prófugos de la caverna. ¿Qué es el arte contemporáneo, doctora?
1: Bueno, en primer
2: lugar habría que referirse a la cuestión de la marca temporal, que nos dice arte contemporáneo y parecería que desde ahí ya hay como una primera cuestión complicada. Uh -huh. Porque pues arte contemporáneo puede ser cualquier arte que se hace en un determinado momento, ¿no? Arte contemporáneo fue el romanticismo para ah, aquellos según la época. que exactamente que elaboraron sus obras a partir, ¿no? Bueno, en el siglo XIX. Entonces ahí la cuestión de lo contemporáneo, primero habría uh -huh. que pensarlo como una marca que genera una categoría, nos permite agrupar una serie de prácticas, ¿no? de experiencias Ajá. y de objetos muy diversos, pero que no necesariamente tiene que ver con el momento actual. Hay muchas discrepancias a sí. este respecto, pero por arte contemporáneo, se, bueno, el, el inicio del arte contemporáneo se fecha en de muy distintos, en muy distintos periodos, Ajá. ¿no? Eh, algunos dicen que empieza en 1960, okay. otros señalan que en el 70, otros dicen que en el 90. Entonces, por eso digo que es una cuestión también, o sea, es una categoría que es como móvil, ¿no?
0: Una categoría que han establecido eh, ciertos grupos.
2: Exactamente.
0: De críticos, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser este, este arte contemporáneo de nuestros días? ¿Cuál es su característica?
2: Bueno, eh, la cuestión o oh, una de las principales... Características o la principal característica podría ser la diversidad, porque a diferencia de lo que ocurría Ajá. con estas formas artísticas tradicionales, lo que tenemos a partir de eh, el siglo XX y de la segunda mitad del siglo XX es una explosión de formas artísticas, de experiencias, de dispositivos, ahora se les llama dispositivos estéticos.
0: Al objeto que vemos en el museo.
2: Que no necesariamente son objetos. Ah, que
0: no necesariamente son objetos.
2: Exactamente. Pueden ser
0: eh, sin forma corpórea pensamientos, conceptos
2: por eso me refiero a que pueden ser objetos, que pueden ser experiencias inmateriales, en donde no hay una forma tangible puede ser sonido una obra trabajada a partir del sonido o una invitación a hacer algo en el sentido quizá de un performance, pero de algo que también recibe el nombre de arte relacional, que lo que intenta hacer es justamente generar relaciones entre el artista, el artista. y el, las personas, que no necesariamente tienen que ser el público. Ok. Eh, entonces, pueden ser experiencias, pueden ser objetos, pueden ser cuestiones inmateriales, una serie de, eh,
0: de elementos diversos. De elementos,
1: exactamente. Reflexión que transforma. Se le conoce como vanguardia al grupo de un ejército que durante el ataque va en la parte frontal del batallón, con el objetivo de romper las líneas enemigas. Pero en esta ocasión, nos referimos a las nuevas formas de expresión artística que buscaban distinguirse de las formas tradicionales de crear arte. ¿Por qué surgieron estas nuevas formas de expresión? Muy simple, fue una manera de rechazar el hecho de que las Academias de Bellas Artes no aceptaban la producción artística de la época caracterizadas por la innovación, pues ésta se distinguía por las técnicas, las temáticas o los materiales. Hay muchas y variadas formas en las que se concibe el arte, así como los materiales que se utilizan, pero todas estas coinciden en un punto. Siempre tendrán el afán de presentar a los espectadores nuevas experiencias tanto del mundo exterior como de nuestro mundo interior, incluyendo el crear conciencia y la denuncia de problemas sociales, políticos y ambientales. De esta manera surgieron el impresionismo, el puntillismo, el postimpresionismo, el fauvismo, expresionismo, cubismo, futurismo, constructivismo, dadaísmo y surrealismo. Una de las características del arte contemporáneo es que no posee la presencia de alguna narrativa para sus obras, ya que los artistas no se rigen por una dirección en especial, es decir, no influyen de alguna manera en el movimiento artístico. Hoy en día, los artistas tienen la libertad de hacer arte, a diferencia de los siglos pasados, cuando necesitaban cumplir con ciertas características para poder ser catalogada como parte del arte. Mientras que en la actualidad no existe alguna de esas normas, es decir, los artistas tienen la autonomía de tomar cualquier objeto y poder convertirlo en arte. Por otro lado, con el desarrollo del arte contemporáneo se eliminan las fronteras entre las artes. Es decir, las artes ya no se encuentran individualizadas. Ahora, todas poseen, al menos, una característica en común que las une en una sola línea. Los artistas del arte contemporáneo utilizan a las obras de arte proveniente de los siglos pasados para analizarlas y poder conseguir inspiración.
0: Prófugos de la caverna. Yo tengo una experiencia eh, con una de estas obras. Eh, hace tiempo, cuando era muy adolescente, conocí una obra de Gabriel Orozco que se le llama... La caja vacía. Y yo cuando me acerqué a esa obra, dije, pues debe haber algo o está hecha de algo. Y no, resulta que cuando me acerco no veo nada y solamente veo precisamente eso, una caja vacía. En ese momento me dio un coraje espantoso porque me ofendió el hecho de que ese objeto fuera considerado una obra de arte. ¿Por qué podríamos decir que la caja vacía de Gabriel Orozco sea una obra de arte, doctora?
2: A este respecto hay diferentes formas ¿no? de, de acercarse. Y que tiene que ver con los discursos que abordan el arte contemporáneo. Okay. ¿Mm? quizá no es lo mismo eh, un trabajo que se lleva a cabo desde la sociología del arte o desde la historia del arte o desde la estética o la filosofía del arte
0: es dependiendo el, el, cómo se asuma, o cómo se aborde ese objeto
2: me parece que tiene que ver con los discursos los discursos que del objeto trabajan sobre él, okay. pero también con aquello que hace el objeto o que hace la experiencia o que hace el evento en relación ...a la propia experiencia. O sea, podemos decir, ¿no? podemos señalar que eh, existe, y esto en términos de un filósofo francés que se llama Jacques Rancière, uh -huh. existe un sensorium. Mm, el arte no tiene que ver necesariamente con la sensibilidad porque la sensibilidad se puede pensar en un sentido muy empírico, ¿no? con estas cosas no, no tiene que, que ver con
0: la vista, por ejemplo, nada más.
2: Tiene que ver con la vista, pero no necesariamente con las cosas con en las este cosas sentido tangibles. tangibles que tienen una historia y una tradición, por ejemplo, en el empirismo, ¿no? Okay. esto que llamamos real. El sensorio tiene que ver con la relación de los cuerpos, uh -huh. bueno, más bien, los cuerpos y las relaciones que se establecen en un determinado campo perceptual. ¿Mm? Okay. Entonces aquí eh, lo que quiere decir esto es que los objetos, los cuerpos de las personas generan una serie de relaciones y estas relaciones pueden ser modificadas, transformadas, criticadas desde ciertas prácticas artísticas. Entonces lo que hay en este tipo de eh, trabajos uh -huh. es la modificación de este sensorium, de esta serie de relaciones que marcan, por ejemplo, que puede ser considerado una obra artística, cuáles serían las condiciones que tendría que cumplir un determinado objeto Muy o bien. una determinada actividad para ser considerada de tal manera. Pero también lo que va a poner sobre la mesa Ajá. son justamente estas relaciones discursivas, teóricas, de poder, muchas veces, que se entretejen en torno a los objetos y en torno... a a las acciones o los productos que denominamos artísticos. Entonces, el arte contemporáneo no necesariamente nos va a hablar de objetos, sino nos va a hablar de esta red ¿no? de relaciones, red de relaciones. Que, eh, en la cual existen los cuerpos, las corporalidades, que van construyendo también formas de sensibilidad.
1: Marcel Duchamp fue un artista francés que contribuyó a conformar lo que hoy llamamos arte contemporáneo. Su estilo y múltiples obras influyeron de forma muy importante en los artistas posteriores, por lo que no se le puede catalogar en una corriente vanguardista, pues militó tanto en el dadaísmo, cubismo, surrealismo y futurismo.
0: En 1913 creó su primer Readymade, un objeto que no es creado con la intención de ser una obra de arte, sino que el artista le da un estatus al colocarlo en otro contexto. Por ejemplo, se elige un utensilio y luego de darle un título nuevo, se le recontextualiza para convertirlo en obra de arte. A esto se le llama arte conceptual.
1: En 1917, en Nueva York, Duchamp envió un ready-made a una exposición de la Sociedad de Artistas Independientes. El artista, con el seudónimo de R. Mutt, participó con su obra La Fuente que no era más que un urinario masculino, montado sobre una base de madera. Por supuesto, esta no fue admitida, porque contravenía el estatus, aunque justo esa fue la intención del objeto, generar controversia o sembrar la noción de los críticos acerca de lo que se le llama arte, o cómo debería ser una obra de arte.
0: Posteriormente, este objeto adquirió valores diferentes a las de un objeto común. Los críticos veían en la obra una limpia belleza, Incluso se le comparó con esculturas famosas en la historia del arte
1: Aunque la obra siempre ha suscitado debates y polémicas en torno a su categoría de obra de arte De lo que sí podemos estar seguros es que después de la fuente, el arte no fue ni será igual
0: muy bien, Pilar, hemos terminado otro programa de Prófugos de la Caverna.
1: Sí, esperamos que esta forma de expresión les haya gustado.
0: Oye, ¿qué crees? Tenemos saludos. Claro que sí. Quisiera mandar un gran, caluroso y enorme saludo a Mayra Fragoso, Fernando García, Gaby Ordóñez, Ali Ávila, Ana Laura Núñez, Odino Sorio, Cosette Márquez, Elvia Ramos, Vanessa Bustos, Brian Oliva, Alondra Lisbeth Saucedo, Alejandro Márquez... Perla Ramírez.
1: Sí, y también vamos a mandarle un saludo a Iván Luciano, Denis Martínez, Ángel de Jesús Galicia López, Viviana Granados, al profesor Isaías García, a Marco Acosta, Guadalupe Siriaco, a Diego Sánchez, Alejandro Mora y a la profesora Elga Buendía Valdés. Todos ellos nos escribieron a través de Facebook y también nos han mandado varios comentarios.
0: Exacto, y han estado muy pendientes de nuestras emisiones. Bueno, pues con esto nos despedimos.
1: Sí, recuerden, todos los lunes a las 5 de tarde tarde
0: a través de Ciudadana 660. No olviden nuestro Facebook, nos encuentran como
1: Prófugos de la Caverna. Hasta luego. Prófugos de, de la Caverna.
0: En todo tiempo y en todo lugar.
1: En todo lo que nos sucede y en todo lo que hacemos.
0: La vida te da la posibilidad de ser.
1: Un Prófugo de la Caverna. La caverna. Reflexión que transforma. Prófugos de la Caverna. De la caverna.